0: ICTox един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с 82-ри епизод на подкаста IC Talks. Така в последно време често говорим как пандемията промени индустриите и с каква скорост всички сектори се дигитализират. Но като че рядко говорим за медиите и медийната индустрия, затова днес с главния редактор на Digitalk.bg, Даница Дженева, ще си говорим какво се случва с медиите. Дени, здравей! Здравей! Може ми първо да тръгнем от промените, които се случиха при нас. Нашата новинарска платформа Digitalk.bg е вече факт. Какво представлява тя?
1: Ами, нашата новинарска платформа Digitalk.bg, всъщност... Тя представлява доста повече от един уебсайт, но ще разкажа малко повече за това след малко, но тя е точно следствие на това дигитализиране на медиите. Всъщност Digitalk се явява като обединение между досегашните медии на IDG България, които вече не съществуват у нас и много популярната конференция на капитал Digitalk. И, uh, освен на uh, веб на който ние публикуваме не само новини, но и доста um, истории, добри практики, пазарни оценки, анализи, изобщо информация, която е полезна за хората, които се интересуват от информационни технологии, в нейните рамки ние правим и едни репорти за да обученим. Наричаме ги репорти, понеже също не сме намерили подходящата българска дума, но може би думата е задълбочени анализи в определени сегменти от IT сектора или определени технологични сегменти, в които навлизаме в голяма дълбочина на дадената тема. Първият такъв анализ ще бъде, той ще бъде публикуван, може би следващата седмица, и ще бъде на тема изкуствения интелект в електронната търговия, тъй като това е на много прогресивна, много масово навлизаща технология в момента. Пък електронната търговия е един сектор, който повлиян от пандемията се развива доста бурно, както ще имате възможност да прочетете и в а, този анализ. А, да се върна на името Digitalk. Всъщност ние се спряхме на Digitalk, защото а, искаме да акцентираме върху разговора. Ток нали, в а, бранда е, означава разговор и а, нашата цел е Част от, голяма част от тези истории, за които ние ще разказваме на платформата, за които вече разказваме и ще продължим да бъдат през погледа на хората, които използват тези технологии, които правят някакви собствени разработки на базата на тези технологии. Общо, взето търсим гледната точка, мнението, опита на хората, които са, директно работят с тези технологии, директно се сблъскват с конкретни казуси, с решенията на тези казуси. Това това ще бъде нашата цел с тази платформа. Пак в рамките на DigiTalk ние запазваме конференцията, която така, добила голяма популярност през годините и тя ще продължи да се провежда регулярно по времето, по което обичайно се провежда. Вече сме в подготовка на следващата конференция. Важна част от Digitalk ще бъде проекта Digitalk Awards, който организираме съвместно с А1. Неговата цел е да събере проектите за внедряване на добри практики през годината на един подсайт на Digitalk BG. Като клуминацията на този проект ще бъде конкурса и награждаването на победителите, това ще бъдат компании, които през годината са реализирали различни инновативни проекти, проекти за внедряване на нови технологии и така нататък. Правим го съвместно с PricewaterhouseCoopers, които ни помогнаха с методологията и в началото на следващата пролет очакваме да, да бъде церемонията по награждаване на тези компании. Компаниите също така, тези, които се включат, ще имат достъпи до допълнително съдържание, като дигитални дискусии, които ще организираме специално за тях на база на технологията, които виждаме, че така са най-използвани през годината, ще организираме срещи неформални, на които те ще могат да обменят опит и така нататък. Така че това е за Digitalk Awards. Запазваме подкаста, който е носител на наградата на байт за журналистически принос IC Talks. Запазваме също и бюлетините Digitalk и Daily и Digitalk Security, като за последния ще бъде в не месечен, както беше до момента. Така че това е най-общо промяната при нас. И нещата, които ще се включат в платформата Digital.bg, която вече е онлайн.
0: И всичко това ще бъде в дигитална среда, както стана ясно. Затова искам пак да се върнем на темата за сектора. Как COVID-19 пандемията повлия
1: на медийния сектор? Преди да кажа за влиянието на COVID-пандемията, всъщност аз пропуснах да кажа да спомена единственото печатно издание, което ще продължим да правим и това е класацията на IT-компаниите, която сега се казва Digitok 101. Тази година вече тази класация е на пазара но ще продължим да я правим и през следващите години, като само тя ще остане в печатна форма. Сега по отношение на пандемията и защо минаваме в дигиталната среда, Попадна ми едно изследване на Reuters Institute for the Study of Journalism, в което са интервюирали 234 представители на медии да споделят своите наблюдения, прогнози, виждания за развитието на медиите от COVID-пандемията на сам, как са се променили те и всъщност това, което, за което всички те говорят е, че много силно се е засилила дигитализацията на, на медиите. Доста малко печатни издания са останали и те са по-скоро с а, имиджово предназначение, но всъщност а, м- реалната ежедневната информация, дори а, тази по-дълготрайна информация, в която се, обикновено се публикува в списанията, вече е преминала в а, дигитална среда. Този процес, той си върви от едно известно време на сам, но пандемията така силно го е ускорила и примерно по отношение на бизнес моделите доста се работи в Начини за увеличаване на дигиталните абонаменти. Даже в това проучване 76% от отговорилите, което е на практика над 3 четвърти от отговорилите, работят активно точно в тази посока как да си увеличат дигиталните абонаменти. Това е в фокуса в момента. Дори се счита, че дигиталните абонаменти ще бъдат основният източник за финансиране на медиите пред рекламата. Рекламата ще отстъпи. Това е много интересно, което
0: а, споменаваш: как а, рекламата ще бъде изместена от а, дигиталните абонаменти, а, все пак рекламата е доста сериозно перо, и така подхранва доста сериозно индустрията.
1: Еми, то това, всъщност е, това е естествен процес, защото с а, огромния обем от а, информация, който циркулира в интернет и през социални медии и така нататък, има глад за качествена журналистика. Даже доста голяма част от участниците в това въпросното проучване на Reuters Институт казват, че социалните медии всъщност са им помогнали за, да се повиши доверието в самите медии, защото в социалните медии няма сетка на фалшивите новини. Този опитват се наистина да правят нещо, но реално хората по-скоро се доверяват на журналистите, които пресяват качествената информация и предпочитат човешкият фактор да е казал това, това е вярно, това е така. Като тук говорим все пак за, за сериозните, за качествените медии, защото знаеш, че няма никакъв проблем в WordPress да си направиш един сайт и там да публикуваш каквото искаш. Говорим за имена, които са се наложили на пазара и на които, които се ползват с доверие.
0: Ще се върнем пак на темата за дезинформацията и социалните медии, но ми се иска а, тъй като често говорим за дигитализацията на секторите, да, да поговорим, а, успя ли медийната индустрия да се дигитализира от гледна точка на а, процеси на работа? Това е интересно.
1: Ами по отношение на, на процесите, това, което пандемията донесе на всички в това число и на медийния сектор, с оставането в къщи, работата от къщи, доста се наблязоха платформите за конференции, част от работата, която се върше в офиса, всъщност не част. Цялата работа, която се върши в офиса, се премести в домашна среда и контактът с останалите колеги минава през технологии. Така че някакви проекти, които бяха стартирали с дигитализация, се пооскориха, включително и в медийния сектор. Но ние вече минахме тази фаза, поне ние, може би, не знам до каква степени, не мога да прогнозирам дали ще има други затварения, но на Запад, където процента на вакцинираните е по там, и, и където вече се опитват да се върнат към нормалната среда, всъщност те вече не говорят за връщане в офиса, за изграждане на някакъв устойчив хибриден модел на работа. Ако миналата година акцента беше върху това, как да работим в кризисна ситуация, в момента акцента е върху това, как да изградим такъв стойчив модел на хибридна работа, каква част от работата ще вършим в офиса, каква част от работата ще сия, продължим да си я вършим откъщи, кои хора как ще работят като има си предимствени достатъци на едното и на другото. В проучването на Ройтер се споменава, че така се увеличава ефективността, когато работиш откъщи, но пък намалява креативността. И не знам твоите наблюдения какви са, но по мое мнение също този постоянен обмен на информация, който течеше между нас докато работехме всички в офиса и е, постоянно споделяне на мисли, впечатления, нещо, което ти е хрумнало в момента и може да послужи за идея за, за статия, в момента по-трудно се случва дори и с това, че си организираме срещи относително често и се стараем да, да общуваме повече. Няма я тази среда, в която се раждат идеите. Да, в интересна истината
0: така журналистите отдавна са свикнали да бъдат така, хора на по-свобода на режим. Това не е ново за тях да работят дистанционно, но наистина комуникацията с другите хора и така с екипа определено дава така по-голямо поле за изява и наистина по-голямо поле за творчество и за идеи. В крайна сметка, когато самата система, екосистема, в която си нали, така дава идеи, и ти си принуден да дадеш такива идеи, така че съм абсолютно съгласна с теб за това, че до някъде може би креативността се губи, колкото и да, така да са ефективни и спрямо а, точните методологии да се правят тези срещи, които са онлайн, те не са същите както една среща, която е Тета тет
1: но като говорим за дигитализация, всъщност тя не е просто това, че преминахме на някакви дигитални платформи за комуникация. Всъщност новите технологии доста сериозно започнаха да навлизат в медиите и имат е доста интересно приложение Според проучването на Reuters Institute. 69% от тях смятат, че от новите технологии изкуствения интелект е тази, която най-сериозно ще повлияе в следващите 5 години. И 2-18% е за следващата технология, която е 5G. 9% са за новите устройства и интерфейси. И нататък вече са доста по-малки проценти. Така че можем да поговорим за това как изкуственият интелект може да влияе на медиите, за какво може да се използва, за какво може да бъде полезен?
0: Как се използва изкуственият интелект? И тук така, вечният въпрос ще изместя ли изкуственият интелект и журналистите? А, може ли да бъде в един момент да стигнем до момента, в който а, да кажем информацията се
1: генерира от а, един изкуствен интелект вместо от а, пишещи хора? Честно казано, мисля, че няма да може да стигнем до този момент и това е хубаво за нас, защото журналистът дава... Ти знаеш, когато подготвяш една статия, ти даваш нещо от себе си. Колкото и да се стараеш да бъдеш обективен, подбор на информацията, която изкуственият интелект ще направи много по-прецизно, гледната точка, от която ще я представиш, всички тия неща, те допринасят страшно много за текста и мисля, че това е по-ценното от простото представяне на някаква новина. Избора на истории. Не мисля, че ще дойде момент, в който изкуственият интелект ще може да замести. Освен това, а и по отношение на стила на писане също. Аз като главен редактор чета всички статии, които вие пишете и харесва ми как... Успявате да предадете информацията по различен начин, всеки си има собствени похвати, всеки си има собствен начин на изразяване. Даже е, мога да, в някаква степен мога да, да, да чета кой е автора на тази статия, да, да каже това според мен е писано. От някой колега конкретен. Това дава цвят на изданието. Според мен, ако се пише от един изкуствен интелект, едно, един сайт или едно списание, изцяло от изкуствен интелект, то ще бъде само да го пише един човек. Ще се загуби и тая координация, която дават различните хора, всеки през собствената си гледна точка. Но иначе той може да бъде изключително полезен за неща, които първо да облегчи работата, да автоматизира част от работата. Ще разкажа какво имам предвид второ да, да свърши неща, които за човека ще е почти непосилно да ги свърши сам без изкуствения интелект. Тога, какво имам предвид да облегчи част от работата? И може да се използва при обработка на големи обеми информации, примерно когато се прави някакво пазарно проучване, както ние всяка година правим до сега IT Top 100, сега Digitalk 101. Тогава събираме данните на всички фирми от бранша, които откликнат да се включат в проучването. И след това започваме да правим различни анализи на база на тази информация. Тези анализи могат да се е, възложат на един изкуствен интелект, но само че се оговорката, че трябва много ясно да се каже какви точно зависимости, какви точно тенденции търсим. И той е доста по-добре от редактора. Не знам дали всъщност по-добре, но със сигурност по-бързо от един редактор. Може да ги извади тези тенденции да да облегчи работата на редактора, който да се фокусира върху творческата си част. Това да свърши черната работа, да го кажем да, така. Да, да свърши черната работа. А, също така, като стане въпрос за голям обем от данни, ако, прави, ако се прави едно журналистическо проучване, което ще се базира и на информация от публикувана преди време, си е картоски труд да се прехвърли цялата тази информация, независимо дали ще от, от вестници да прегледаш всеки един брой или ще търсиш... Ако е дигитализирана, ще я търсиш онлайн. Пък и дори с търсачка, ако, например, ако проучването е на тема корупция и ти пуснеш в търсачката корупция, да, ще излязат статиите на тема корупция, но няма да ти излязат статиите, в които не се говори пряко за корупция, но се говори за подкуп или други свързани думи, които се асоциират с този проблем, но не са директно споменати. Изкуственият интелект би могъл да намери и такива статии, да, да включи и такива статии. Да. Между другото, като стана въпрос за корупция, това е. Изкуственият интелект може да се използва и за търсене на закономерности и се сетих за това, защото една правиланска медия Охо Публико е създал инструмент с който е, търси такива е, потенциални възможности за корупция в обществените поръчки посредством някакви, някаква матрица явно, някакъв модел, който следи за този изкуствен интелект следи за използването му в е, обществената поръчка и е, тъм, по този начин отсяват е, кои обществени поръчки предварително вече са заложени да бъдат спечерени от някога. Това нещо е абсолютно непосилно човек, сам да го направи и да го оцени. Искам и се. Засегнахме малко темата за социалните
0: медии и да се върнем на нея, защото безспорно, те са както един инструмент, който помага много на медиите да стигнат до повече хора, така и един, да го кажем, конкурент на традиционните медии. Според тебе, какво е мястото на социалните медии в новинарския поток? Ще настъпи ли време в което хората ще се доверяват повече на социалните медии или ще продължат така да, да следват традиционните медии и да се доверяват на, на традиционната журналистика?
1: Според мен социалните медии са продължение на една тенденция, която се наблюдаваше от едно известно време за хората да създават собствено съдържание. Това беше преди, не си спомням вече колко години, но повече от 10 когато говорихме за Web2, когато говорихме за това, че хората сами ще създават видео. И тогава в началото това звучеше малко абстрактно. Тогава, до тогава бяхме потребители на съдържанието в интернет. В един момент ние се превърнахме в основни създатели на съдържанието. Така че социалните медии са, всеки се чувства репортер, всеки иска да. Да покаже той какво е видял, което, което си има своето място в намирането на истории, защото голяма част от историите достигат до нас не по. Традиционните канали през съобщение, събития и така нататък. Ами през познати, който обезнаше в коя с фирма какво са направили. И ние решаваме, че това е достатъчно интересно, за да, да го проучим по-подробно и да го представим като добра практика. Или всякакви други въпроси, които всякакви други теми, които идват така в неформална комуникация. И социалните медии дават възможност достъп до такава информация в дори от непознати или така това, което с себе си говорихме, почти познати И хора, които са ти приятели в социалните медии, но реално не са, не са ти приятели с които най-вероятно никога не би провел разговора нещо интересно да се случи случил в компания, с която си работил. Така че това е ното. Само, че генерирането на такова огромно количество новини, на такова огромно количество информация, доста намалява нейната стоеност. Имам предвид, че първо Хората, които не са журналисти, те не могат да не могат да би трябвало да могат да оценяват източниците си на информация. И тук има много място за, за обучение за това как да се довериш на даден източник, преди да го публикуваш в въпросната социална медиа. Ние все пак имаме следваме журналистически правила и знаем какво. На какви изисквания трябва да отговаря дадена информация преди тя да бъде публикувана, в социалните медии няма такава цетка, така че те биха останали, как да кажа, хората с по-сериозни изисквания към качеството на информацията няма да се доверят на това, което четат в социалните медии, не ако не го виждат като ну, цитирано от uh, официален източник на който те имат доверие а останалото е в крайна сметка няма начин да ограничиш хората да, да вярват в неща, които не са, не са верни, които, не са, които звучат фалшиво и така нататък. Това вече е много сериозна борба, много сериозен процес, който те първа предстои на който сме в началото. Да, лошото, това, което и друг сме си говорили,
0: така лошата страна на, на нещата е, че в крайна сметка социалните медии ние сме заградени от хора, а, които, да кажем, нали, една част са ни много близки приятели, другите са ни познати или под някаква друга форма са ни станали приятели в социалните медии, но така или иначе ние имаме доверие на голяма част от тези хора, че когато те споделят дадена информация, тя е напълно вярна. И тук нали, идва казусът, в който няма как ти персонално да търсиш истиността на всяка една информация, която някой от твоите познати е споделил и все някога ще се полакомиш да споделиш нещо, което може в крайна сметка и да да не е истино. А пък и много често между другото напоследък попадам на традиционни медии, които използват постове в социални медии и то от постове, които са на абсолютно непознати хора на абсолютно така редови потребители на социалните медии, които имат някакво мнение по въпроса, и въз основа на това мнение се прави репортаж, който наистина пак обръща до някъде нещата. Да, имаме повод, но наистина а, достатъчно ли е това, а, че някой някъде е казал нещо. Достатъчна основа ли е за информационен повод за, за новина и за репортаж? Много въпросителни има.
1: Това е границата. Първо ще се изследва, защото всъщност това е една от тенденциите, които в момента се наблюдават а, за търсенето на източници сред а, обикновените хора, които не са журналисти. В това проучване, което на Рой Търси инститют, а, това е отбелязано като тенденция, че журналистите ще започнат все повече да се обръщат към а, обикновените хора, които им разказват истории. Обаче тук а, трябва да се постави границата доколко първа е интересно, в, всъщност а, даже не доколко първо е интересно, доколко първо е вярно. И след това вече интересно, значимо за аудиторията и така нататък. Всички останали изискъния, на които една информация трябва да отговаря, за да си заслужава да се направи статия по нея. Първо ще се отсяват тези източници, които не предоставят интересна или сериозна информация, така надежна информация. Мисля, че ще има едно раздуване, след което ще има едно прибиране. Докато вече се урегулира, докато се създадат някакви неформални правила на какво да се доверяваме и, 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 и чия информация да използваме.
0: Интересно ще бъде да се проследи какво ще се случи. Така, темата определено е отворена и планирам някои от следващите епизоди отново да си поговорим за дезинформацията, като така разширим и кръгъл
1: от гости. Между другото, те се правят доста в момента доста неща и това също и е с използването на изкуствения интелект по отношение на ограничаване на дезинформацията, така че мисля, че имаш шанс да намериш хора, които да разкажат по-интересни приложения, къде са стигнали с борбата с фалшивите новини. Ще бъде интересен един такъв подкаст. Абсолютно и аз така мисля. Благодаря ти много а,
0: за коментарите а, на слушателите на подкаста ICTalks, Следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. И разбира се, четете новата платформа Digitalk.bg. Благодаря ви и до скоро!